0: Hallo zum E-Mobility-Update. Heute ist Dienstag, der 16. November. Die folgenden News und Highlights der Elektromobilität haben wir heute für Sie. Chipmangel stoppt E-Autoproduktion in Zwickau. Mindesthaltbarkeitsdatum für Batterien, fünf neue Fastnet-Standorte, Reallabore für vernetzte E-Mobilität und Starlink-Antennen am Supercharger. Bei Volkswagen Sachsen stehen in dieser Woche die Bänder still. Wegen fehlender Halbleiter werden in Zwickau und Dresden rund 5000 Fahrzeuge nicht gebaut. Betroffen sind die MEB-Modelle der Marken VW, Audi und Cupra. Den einwöchigen Produktionsstopp bestätigte ein Sprecher von VW Sachsen. In Zwickau fallen immerhin nur vier Produktionstage aus, da in dem Bundesland am Mittwoch ein regionaler Feiertag ist. Daher sei die Wahl auf die ohnehin verkürzte Woche gefallen. Das MEB-Werk in Zwickau und die Elektrofertigung in der gläsernen Manufaktur in Dresden waren bisher nur wenig von der Halbleiterkrise betroffen. Anders als etwa im VW-Stammwerk in Wolfsburg. Dort standen die vier Fertigungslinien für den Golf und Tiguan bereits öfter still. In Zwickau werden in der Regel pro Tag 1.200 Elektroautos gebaut. Neben den Volkswagen-Modellen ID3, ID4 und ID5 sind das der Audi Q4 E-Tron sowie der Cupra Born. Hinzu kommen pro Tag noch 35 VW ID3 aus Dresden. Hochgerechnet werden mit den vier ausgefallenen Produktionstagen also rund 5000 Fahrzeuge nicht gebaut. Die Auswirkungen auf die ohnehin teilweise langen Lieferzeiten sind nicht bekannt. Immerhin sind bei VW Sachsen von dem Produktionsstopp nicht nur die Elektroautowerke betroffen. Im Motorenwerk Chemnitz werden diese Woche auch keine Verbrennungsmotoren montiert. Die EU, China, die USA und andere Länder wollen Autobauer zu einer Mindesthaltbarkeit der Batterien von Elektro- und Hybridautos verpflichten. Darauf haben sich die Länder in der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa geeinigt. Einen verbindlichen Beschluss gibt es zwar noch nicht. Der Fahrplan sieht aber vor, dass im März 2022 über einen Entwurf einer verbindlichen Regelung abgestimmt werden soll. Im Anschluss müssen die Länder, die dem Entwurf zustimmen, die Vorgabe in nationales Recht umsetzen. Die Regelung könnte also ab 2023 in Kraft sein. Wird im kommenden Frühjahr der aktuelle Entwurf beschlossen, würden folgende Vorgaben für die Akkuhaltbarkeit gelten. Nach fünf Jahren oder 100.000 Kilometern darf der Akku weniger als 20 Prozent seines ursprünglichen Energiegehalts verlieren. Nach acht Jahren oder 160.000 Kilometern darf der Verlust bei maximal 30 Prozent liegen. Ziel ist es, mit solchen Vorgaben den Einsatz von qualitätsmäßig schwachen Batterien zu verhindern. Das sei entscheidend, um das Vertrauen der Verbraucher zu stärken und die Umweltleistung von Elektrofahrzeugen über ihre geringen Emissionen hinaus zu verbessern. Für die Autobauer selbst stellt die Regelung in ihrer aktuellen Form wohl nur eine überschaubare Hürde dar. 70 Prozent Restkapazität nach acht Jahren oder 160.000 Kilometern sind bereits heute sehr häufig in den Gar Garantiebedingungen zu finden. Teilweise auch mit höheren Laufleistungen. Fastnet hat fünf neue Schnellladestandorte mit insgesamt 22 Ladepunkten in Deutschland eröffnet. Mit den neuen Anlagen wächst das deutsche Schnellladenetz von Fastnet nun auf 29 Standorte. Europaweit betreiben die Niederländer nunmehr 172 Standorte. Die neuen Ladestationen erweitern vor allem das Fastnet-Netz im Süden Deutschlands. Zwei der neuen Ladeparks liegen in Bayern, die beiden Standorte in Bensheim und Michelstadt im südlichen Teil Hessens. Mit Hermsdorf in Thüringen kommt aber auch ein weiterer Standort in Ostdeutschland hinzu. In der Nähe des Hermsdorfer Kreuzes, welches die A9 und die A4 verbindet. Fastnet hat dort sechs Schnellladepunkte in Betrieb genommen. Unweit von Hermsdorf in Eisenberg hat die EnBW kürzlich einen HPC-Park mit vorerst zwölf Schnellladepunkten angekündigt. Die HPC-Abdeckung zwischen Berlin und München nimmt also weiter zu. Die Stationen in Hermsdorf und Markt Kinding sind laut Fastnet nach dem üblichen Durchfahrtprinzip konzipiert worden. Die Ladesäulen befinden sich also neben den Stellplätzen, womit unter anderem das Laden für Gespanne einfacher wird. Bei den drei autobahnnahen Stationen setzt Fastnet auf die inzwischen üblichen Hypercharger von Alpetronic. Diese ermöglichen das Schnellladen mit bis zu 300 kW. Die beiden neuen Standorte in Hessen sind anders ausgelegt. Sie befinden sich auf den Parkplätzen von Rewe-Filialen. Dort kommen 50 kW-Lader zum Einsatz. 29 Projektpartner aus den Bereichen Automobil und Energiewirtschaft, IT und Ladeinfrastruktur sowie Wissenschaft errichten im Rahmen eines Forschungsprojekts deutschlandweit vier Reallabore für vernetzte E-Mobilität. In groß angelegten Feldtests soll dabei die markt- und netzdienliche Integration von Elektrofahrzeugen demonstriert werden. Aus der Autoindustrie beteiligen sich Volkswagen, Ford, Mercedes und BMW. Es sind aber auch Netzbetreiber wie Bayernwerk und Tennet oder Energieversorger wie die Stadtwerke München und Düsseldorf unter den Projektpartnern. Die Leitung des auf drei Jahre angelegten Forschungsprojekts liegt bei der Forschungsstelle für Energiewirtschaft aus München. Insgesamt umfasst das Budget 60 Millionen Euro, davon stammen 30 Millionen Euro aus einer Förderung des Bundeswirtschaftsministeriums. Innerhalb des Projekts werden vier Cluster gebildet, die jeweils einen Feldversuch bzw. ein Reallabor durchführen. In jedem der Cluster ist ein Autobauer beteiligt, die weiteren Partner werden je nach Standort und Schwerpunkt verteilt. Die Cluster werden ihre Tests in den Stadtgebieten von München und Düsseldorf sowie in ländlich geprägten Regionen in Ostbayern, in Niedersachsen und Nordhessen durchführen. Tesla hat offenbar damit begonnen, das schon länger versprochene WLAN an Supercharger-Standorte zu bringen. Dabei setzt das Unternehmen nicht auf irgendeinen Anbieter, sondern natürlich auf Starlink, ein weiteres Startup von Elon Musk. An Supercharger-Standorten im US-Bundesstaat Florida wurden jedenfalls die ersten Starlink-Antennen gesichtet. Über diese könnten Tesla-Fahrer während des Ladevorgangs vielleicht schon bald satellitengestützten Internetzugang nutzen. Offizielles von Tesla gibt es dazu mal wieder nicht. Sollte der Service überzeugen, könnten aus Tesla-Kunden auch Starlink-Kunden werden. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Dienstag. Wir wünschen Ihnen einen tollen Tag und sind morgen mit der nächsten Sendung bzw. dem Podcast zurück. Bis dahin, machen Sie es gut.